0: Herzlich willkommen zur dritten Spezialausgabe des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und habe diesen unabhängigen Podcast gestartet, weil mich seit längerem die Frage beschäftigt, warum es immer noch weniger Frauen in der Politik gibt als Männer. Fällt es uns Frauen schwerer, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen? Oder sind die Hürden für uns höher und wie ließe sich das ändern? In der Hauptreihe des Podcasts begleite ich drei Bundestagsabgeordnete, die auf diese Fragen in jeweils ihrer Art mutmachende Antworten geben. Jebon Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Merten von der FDP. Alle bisher erschienenen Folgen findet ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ergänzend dazu spreche ich in Spezialfolgen mit Expertinnen und Experten, die sich mit politischer Teilhabe von Frauen beschäftigen und mit Politikerinnen anderer Parteien sowie aus der Landes- und Kommunalpolitik. In dieser dritten Spezialausgabe gibt es eine Premiere. Sie ist live entstanden am Rande des Demokratiekongresses der gemeinnützigen Hertie Stiftung Anfang Juli in Frankfurt. Und ich durfte zwei Gäste begrüßen. Eine bemerkenswerte Kommunalpolitikerin, die Bürgermeisterin von Bad Hindelang, Dr. Sabine Rödel, und die ehemalige politische Reporterin der Süddeutschen Zeitung und jetzige Leiterin des Hertie-Stiftungsprojekts Jugend entscheidet, Hanna Beitzer. Zu beiden Gästen sowie zum Projekt findet ihr ausführliche Infos in den Shownotes der Folge. Jetzt erstmal viel Spaß bei unserem Gespräch, das wir in einem Seminarraum der Frankfurter Uni geführt haben. Ja, hallo heute zum, äh, zu einem Politikerinnen-Spezial hier an der Frankfurter Uni. Ähm, ich begrüße ganz herzlich Frau Sabine Rödel. Sie ist Bürgermeisterin im Oberallgäu und Hanna Beitzer ist Projektleiterin bei der Hertie-Stiftung für Jugend entscheidet. Und äh, ja, wir wollen heute vor allem über Kommunalpolitik sprechen. Hallo Frau Rödel.
1: Hallo Frau Lang, danke, und, dass ich da sein darf.
0: Und hallo Hanna Beitzer.
2: Ja, hallo, auch von mir herzliches Dankeschön, dass ich da sein darf.
0: Ich erkläre nochmal kurz, wir äh, duzen uns, weil wir einfach Kolleginnen sind, nicht wundern. Ähm, ich sage es vor, lieber vorher, weil es rutscht mir wahrscheinlich dann sowieso wieder raus. Ähm, genau. Ja, Frau Rödel. Ähm bei Ihnen zunächst die ganz einfache Frage, warum wollten Sie Bürgermeisterin werden? Also Sie sind in Bad Hindelang Bürgermeisterin, das ist ein ähm, kleiner Ort, kleine Gemeinde, 5.000, ungefähr 5.000 Einwohner und ähm, Sie sind äh, eigentlich Steuerberaterin, also aus der Wirtschaft gewechselt.
1: Genau und eigentlich war es nie mein Plan, Bürgermeisterin zu werden. Das ist eigentlich mehr per Zufall gekommen, ich hatte ähm, in meinem alten Beruf hatte ich eine Pause eingelegt und habe gesagt, ich muss mich jetzt mal ein Jahr um meine Eltern kümmern und bin ins Allgäu gegangen und da ist unser alter Bürgermeister gestorben und dann haben mich Leute angesprochen, ob ich nicht dieses Bürgermeisteramt übernehmen könnte.
0: Weshalb haben Sie die, haben Sie die Leute angesprochen, glauben Sie?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich war nicht sehr bekannt in dem Ort aber die, die mich angesprochen haben, die waren halt Nachbarn von mir oder alte Bekannte, weil ich ja in der Gegend aufgewachsen bin und ich glaube, die haben sich halt überlegt, es ist auch mal schön, wenn in der Verwaltung jemand sitzt, der nicht nur Verwaltung macht, sondern auch unternehmerisch denkt und es gibt ja schon sehr viel Bürger, die dann auch immer schimpfen und sagen, das geht uns alles zu langsam oder zu wenig bürgerfreundlich. Und ich glaube, da hat man sich einfach erhofft, dass durch eine neue Person, die einfach aus der Wirtschaft kommt, da auch etwas mehr Strukturen gelebt werden und etwas mehr Bürgerfreundlichkeit vielleicht von der Serviceorientierung her reinkommt.
0: Und was war dann für Sie attraktiv
1: an der Vorstellung, in die Politik zu gehen? Also ich glaube, es ist die Möglichkeit, einen Ort unwahrscheinlich gut kennenzulernen, und viel mitzugestalten und sich zu überlegen, ich möchte diesen Ort in irgendeiner gewissen Weise in 10, 15, 20 Jahren sehen und ich kann meinen Beitrag dazu leisten. Und haben Sie so, also können Sie es vielleicht kurz formulieren, wo Sie den Ort sehen? Also unser Ort hat über 80 Prozent Landschafts- und Naturschutzgebiet. Und ich glaube, die wesentliche Aufgabe wird sein, diese Natur zu erhalten. Und ähm, Aber auf der anderen Seite trotzdem den Tourismus zu leben, weil das natürlich Lebensgrundlage für ganz viele Leute bei uns ist, finanziell.
0: Jetzt muss man dazu sagen, Sie beide kennen sich aus einem Projekt der Hertie-Stiftung, Jugend entscheidet. Sie haben sich beworben, damit zu machen.
1: Mhm. Können Sie noch mal kurz erklären, was Sie bewogen hat, damit zu machen? Also wo ich angefangen habe mit meinem Bürgermeisteramt, haben wir als allererstes eine Lebensraumstrategie entwickelt mit unseren Bürgerinnen und Bürgern. Da hatten wir erst eine Online-Umfrage mit ungefähr 3500 Leuten. Das waren sowohl Unternehmer als auch Gäste, als auch eben die ganz normalen Bewohner. Und da haben wir abgefragt, was die Personen in unserem Ort sich wünschen. Und das wurde dann gefolgt von gewissen, ja, gewissen Tagen, wo wir dann nochmal mit Roundtables gearbeitet haben. Wir haben festgestellt, die Jugend würde durch dieses Format nicht erreicht. Und das ist natürlich schade, weil alles, was wir als Lebensraum definieren, werden natürlich die Jugendlichen in den nächsten Jahren dann irgendwann ähm, akzeptieren müssen, wohl oder übel. Und ich habe gesagt, ich finde das nicht schön. Und dann kam eine Marktgemeinderätin auf mich zu und hat gesagt, du, es gibt ein Projekt von Hertie Stiftung, da geht es um Jugend entscheidet, wer das was. Und dann habe ich mich für die Gemeinde beworben und dann haben wir da auch unseren Zuschlag gekriegt.
0: Jetzt geht natürlich die Frage an Hanna. Wie ist die Auswahl, nach welchen Kriterien ist die gelaufen und was fandet ihr jetzt an dem Bad Hindelanger Bewerbungsmodell, an dem Vorhaben von der Frau Rödel gut?
2: Ja, unser, unser Projekt, unser Programm Jugend entscheidet, das geht eigentlich um Jugendbeteiligung, aber es hat eine Unterzeile, die sehr wichtig ist, nämlich das herti projekt für innovative Kommunen. Also das heißt, wir wollten mit unserem Programm Menschen ansprechen, die innovative Ansätze verfolgen in der Kommunalpolitik. Und da haben wir eben Frau Dr. Rödel und Bad Hindelang als, als innovative Kommune gesehen, durchaus auch deswegen, weil wir schon gemerkt haben, sie bringt da ein bisschen einen anderen Ansatz rein. Die Kommunen mussten sich bewerben mit einem Motivationsvideo der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters unter anderem und die mussten auch erklären, warum möchten sie Jugendliche beteiligen, wo sehen sie aber auch ihren Ort, warum finden sie das wichtig und natürlich waren da ganz viele Kommunen oder auch Bürgermeister, Bürgermeisterinnen dabei, die schon verstanden hatten, dass man gemeinsam so eine Kommune gestalten muss, auch mit der jüngeren Generation. Und das hat uns am Beispiel von Bad Hindelang, wo eben auch dieses Thema Lebensraumkonzept aufgekommen ist, wo schon klar war, okay, hier gibt es schon Ansätze, Bürger zu beteiligen, aber es fehlt eben noch diese Gruppe der Jugendlichen. Das hat uns sehr überzeugt und wir fanden es auch einfach thematisch sehr interessant, was Sie auch schon geschildert hatten, dass es so eine Gegend ist mit starkem Tourismus, aber auch viel Natur. Diese, diese Konflikte, die es dann auch gibt, die einen leben vom Tourismus, aber gerade auch der jüngeren Generation ist eben die Natur durchaus wichtig. Da dachten wir, das ist für unser Programm sicher eine interessante Kommune und das hat sich auch so bestätigt.
0: Jetzt bewerben sich ja viel mehr bei dem Programm als dann ausgewählt werden. Also du hast eigentlich ja auch so einen ganz guten Überblick vielleicht, so. Was ist so dein Eindruck? Also, wenn man jetzt nochmal auf die Frauen in der Politik kommt, ist jetzt Frau Rödel eher eine Ausnahme? Also hast, oder hast du es öfter mit Bürgermeisterinnen zu tun, die sich dann auch tatsächlich bei euch zum Beispiel bewerben?
2: Also generell muss man ja sagen, dass es sehr, sehr wenige Bürgermeisterinnen in Deutschland gibt. Das äh, gibt es unterschiedliche Zahlen, aber es sind selbst in den positivsten Schätzungen nicht mal 10 Prozent. Das heißt, insofern kriegen wir natürlich sehr viel mehr Bewerbungen von von Männern, einfach weil es mehr davon gibt. Wir haben aber im Programm einige Bürgermeisterinnen. Ich glaube, das liegt schon auch daran, dass wir sehr speziell Leute ansprechen die Dinge anders machen wollen. Also sehr viele unserer Bürgermeister und Bürgermeisterinnen hatten schon in ihren Wahlkampagnen zum Beispiel das Versprechen, Bürger besser zu beteiligen, für mehr Transparenz zu sorgen, in der Verwaltung auch was zu ändern. Und da kann man schon sagen, dass wahrscheinlich in der Gesamtschau überproportional viele viele Frauen dabei sind, wenngleich es natürlich, also wir sind weit entfernt davon, dass wir jetzt 50-50 haben im Programm, aber wir haben schon einige Bürgermeisterinnen dabei. Ähnlich ist es übrigens auch das Alter, auch das Durchschnittsalter von Bürgermeistern ist eher hoch und in unserem Programm sind doch relativ viele dabei, die sagen wir mal unter unter 50, sogar unter 40 sind, was auch nicht so ganz gewöhnlich ist, aber das, das liegt eben daran, dass wir schon speziell Kommunen ansprechen, die auch ein bisschen was verändern wollen bei sich. An Sie, Frau Rödel, nochmal die
0: Frage jetzt: also Seit Sie im Amt sind, also seit vier Jahren. Spielt das eine Rolle, dass Sie
1: dann eine Bürgermeisterin sind? Also ich kenne das aus meiner ganzen beruflichen Zeit, dass ich eigentlich immer die einzige Frau war. Das ist in gewissen Managementstrukturen einfach der Fall gewesen in der Vergangenheit. Und daher war das für mich gar nichts Ungewöhnliches, mich als Bürgermeisterin zu bewerben. Und ich glaube, für die tägliche Arbeit macht es auch keinen großen Unterschied. Also wenn man jetzt eine sehr junge Bürgermeisterin ist, glaube ich, wäre das eher schwierig manchmal, weil da die Reaktionen doch anders sind. Aber in meinem Alter, ich bin jetzt über 50, da geht es einfach nicht mehr um die Themen, die ich vielleicht als 30-Jährige noch erlebt habe, sondern mittlerweile geht es um die Kompetenz und ich glaube, man hat auch einen Vorteil, weil jetzt gerade in einer sehr traditionellen Kommune wie unserer, wo sehr viel Elbler und Landwirte und sowas auch noch sind und Handwerker, da da wird der Ton zum Teil schon etwas freundlicher, wenn eine Frau am Tisch sitzt. Und Ach mal ja,
0: so? Ich dachte, es ist so.
1: <lacht> ich hätte jetzt eher vermutet, jetzt kommt, da hat man es als Frau noch schwerer. Nein, das glaube ich gar nicht. Also da kommt schon so dieser Männerstolz, dass man auch diese Frau etwas beschützt und ähm, dass man da auch dann den Ton etwas runterfährt. Und also, dass ich jetzt so angegriffen werde in irgendwelchen ähm, Terminen, kann ich kann ich nicht bestätigen.
0: Hm. Was glauben Sie, woran liegt
1: das, dass es dann insgesamt weniger Bürgermeisterinnen gibt? Ich glaube, Bürgermeisterin ist natürlich mit einer Familie wahnsinnig schwierig. Also sie, sie haben einen Beruf, der der eigentlich ähm, wahnsinnig viel flexible Zeit bedeutet. Also sie haben ganz viele Abendtermine, sie haben am Wochenende Termine. Und wenn sie Kinder haben, dann ist es schon schwierig, die Kinder in diese ganze Terminstruktur reinzubringen. Und ähm, ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, der eben eine Familie hat, ähm, das tue ich mir nicht an, weil natürlich entscheidet man über Dinge, die der eine oder andere nicht gut findet. Und ähm, da sind natürlich automatisch immer die Kinder betroffen. Und ähm, ich habe es jetzt von einer Kollegin, die ist nicht mehr gewählt worden. Und da kamen die Kinder also wirklich zwei, drei Wochen weinend von der Schule nach Hause, weil sie da von dem, von dem Gegenkandidaten den Kindern sehr angegriffen wurden. Und das finde ich wirklich schwierig. Und ich glaube, da, da sind auch viele Themen, dass Frauen einfach sagen, das gebe ich mir nicht. Was
0: könnte man machen oder was müsste sich ändern, wer, wer auch immer der Adressat dann ist? Das ist
1: eine ganz gute Frage. Also ich glaube, die Flexibilität der Zeit... Das kann jeder für sich selber einfach auch mal positiv sehen. Weil natürlich hat man viele Stunden und natürlich hat man Abendtermine, aber man ist auf der anderen Seite auch tagsüber sehr flexibel. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte an dem Mittwochnachmittag keinen Termin, dann ist es ja machbar. Dann könnte ich aber, wenn ich jetzt Kinder und Familie hätte, den Mittwochnachmittag mit den Kindern und der Familie verbringen. Ähm, also das ist was, was glaube ich mit Organisation hinzubekommen ist. Dieses Thema, wie reagieren andere Kinder, wie reagieren ähm, andere Menschen auf die Familie, das ja, das ist eher schwierig. Ich glaube, da kann man die Kinder nur stärken in der Situation und sie darauf vorbereiten, was da kommen könnte.
0: Hanna, du hast dich ja auch ziemlich viel mit Kommunalpolitik beschäftigt, in deiner Zeit noch als Journalistin auch, bevor du vor zwei Jahren zur Hertie-Stiftung gegangen bist. Was ist dein Eindruck? Also wie könnte man die Rahmenbedingungen in der Kommunalpolitik jetzt nicht nur, aber auch für Frauen verbessern?
2: Ich kann das zunächst unterstreichen, was, was Frau Rödel auch gesagt hat. Wir haben auch tatsächlich Bürgermeisterinnen in unserem Programm, die selber Kinder haben. Da ist dann sehr oft die Familie sehr stark präsent. Also die Großeltern, der Mann, der Vater äh, unterstützen dann eben in dem Fall die berufliche Entwicklung der Frau. Das ist so ein Schritt. Ich denke aber, man müsste schon so ein paar Schritte vorher einsetzen. Es ist ja jetzt der der Weg, den Frau Rödel gegangen ist als Quereinsteigerin, ist eher die Ausnahme. Also ganz, ganz viele Bürgermeister, Bürgermeisterinnen haben schon eine lange Laufbahn in der Kommunalpolitik hinter sich, bevor sie Bürgermeister werden. Also die fangen dann an als Stadtrat, als Kreisverbandsvorsitzender, was auch immer. Also es geht sehr viel darum, Strukturen aufzubauen und da fängt es schon an, dass es sehr, sehr schwierig ist, Kommunalpolitik, die ja gerade in kleinen Gemeinden auch ehrenamtlich ist, ähm, zu vereinbaren mit, mit mit der Familie, weil es dann eben viele Abendtermine gibt, weil es auch sehr, sehr viel darum geht, gar nicht mal nur die Pflichttermine wahrzunehmen, sondern sich wirklich in jedes Netzwerk mit reinzuhocken. Und äh, da gibt es schon schon einige Ansätze zu sagen wenn man Frauen oder gerade Frauen in einer bestimmten Lebensphase, die dann doch einfach aus dem gesellschaftlichen Bild heraus dann doch mehr mit der Familie eingespannt sind, wenn man die da mehr dabei haben will, dann gibt es eben Möglichkeiten zum Beispiel zu sagen, man macht mal eine Sitzung digital oder man macht eben nicht alles zu den Zeitpunkten, wo dann auch gerade die Kinder bestimmte Aufmerksamkeit brauchen. Und äh, ja, das ist das ist eigentlich schon schon so eine wichtige Vorbereitung, bevor man überhaupt darüber spricht, ob jemand das tatsächlich zum Beruf macht. Dass Kommunalpolitik selber sehr stark auf Ehrenamtlichkeit basiert, sehr stark auf, auf Netzwerken basiert, die aufgebaut werden müssen. Und ja, da... Ähm, da gibt es sicher noch einiges zu tun. Gleichzeitig merkt man ja, dass es immer mehr Bestrebungen auch gibt, weil es ja auch Nachwuchsmangel gibt in der Kommunalpolitik, das auch zu ändern. Also es ist nicht so, dass, dass das überall so ein abgeschlossener Club ist, wo es überhaupt kein Bewusstsein dafür gibt, dass es da ein Problem gibt. Also es ist auch meine Erfahrung, dass durchaus eine Offenheit dafür da ist, zu sagen, wir wollen jetzt eben auch mal ein paar andere Leute Leute in unserer kommunalpolitischen Struktur haben. Also das kenne ich zum Beispiel auch von meinem Vater, der auch in der Kommunalpolitik ist, schon seit 50 Jahren und jetzt eben auch langsam so ein bisschen älter ist und selber zurück also sich etwas zurücknehmen möchte und dann sehr lange gesucht hat, bis er auch explizit so ein paar junge Frauen hatte, von denen er dann wusste, die können so ein bisschen reingehen in den Kreisverband und da auch Sachen übernehmen. Und darüber war der sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, so ist das, ist das bei vielen, dass sie nicht bewusst sagen, wir wollen jetzt keine Frauen oder wir wollen nicht, dass da junge Leute kommen, aber dass es manchmal auch so ein bisschen so einen Anstoß braucht, Vielleicht auch manchmal von außen durch Programme wie unseres zu sagen, okay, guckt doch einfach mal, wie sieht eigentlich von außen eure Struktur aus und was kann man daran verändern? Ja,
0: das ist ein interessanter Punkt, weil wir sprechen ja gerade so im Rahmen des Demokratiekongresses der Hertie Stiftung. Da ging es jetzt auch öfter gestern Abend vor allem um die Frage, gibt es eine Bringschuld oder gibt es eine äh, Hol, wie, wie nennt man das Gegenteil, gibt es äh, Hohlschuld? Ja, also sprich, wenn man den Nachwuchsmangel an, äh, angehen möchte oder möchte, dass mehr Menschen in die Politik gehen, eben auch Menschen, die gerade nicht so in der Politik vertreten sind, wie zum Beispiel Frauen, wer ist dann am Zuge, also sind es dann in dem Fall, bei dem Beispiel jetzt die Frauen, die Ansprüche anmelden müssten und oder ist es wie bei dem Beispiel von deinem Vater, bräuchte man nicht eigentlich viel mehr Menschen, die jetzt in der Politik sind, die dann Bewusstsein dafür haben oder entwickeln und dann gezielt auf Menschen zugehen und vielleicht auch so ein bisschen anstupsen und sagen, doch, du kannst das und ich glaube, das geht und guck mal, wir kriegen das hin.
2: Tatsächlich braucht es beides. Also ich glaube, man muss sich nichts vormachen, wenn man Bürgermeister oder Bürgermeisterin wird, ist das ein anstrengender und anspruchsvoller Job oder eine anspruchsvolle Aufgabe. Und ähm, da muss man schon auch, auch, auch sich das zutrauen. Ja? Und das ist ja immer auch so ein Thema, so was man was man auch jungen Frauen sagt, so traut euch auf jeden Fall was zu. Also es gibt auf jeden Fall äh, auf der einen Seite ähm, sozusagen ein Bedarf, da dass, dass da Initiative ergriffen wird. Aber es gibt schon, finde ich, auch stark eine Notwendigkeit von, äh, seien das Parteien oder seien das andere kommunalpolitische Strukturen in dem, in dem Sinne, sich zu verändern, weil die meisten Leute, die das machen, die machen das ja, weil sie ihre Stadt oder ihre Gemeinde gerne gestalten möchten und weil sie möchten, dass Leute dort gerne leben. Also egal, auch wenn sich jemand in einem Verein engagiert, der macht das ja jetzt in erster Linie erstmal nicht aus Karrieregründen, sondern der macht das, weil er will, dass die, dass die Stadt oder die Gemeinde ähm, sich gut entwickelt. Und deswegen glaube ich eigentlich schon, dass da auch die Bereitschaft da sein muss, sich hin und wieder selber zu hinterfragen, okay, mit der Art und Weise, wie ich das mache, schaffe ich das dann noch oder müssen wir da was verändern? Also es ist auf beiden Seiten auf jeden Fall ähm, so ein gewisses Engagement nötig, sag ich mal.
0: Mhm. Ähm, Frau Rödel, Sie sind ja parteilos, <lacht> äh, finde ich auch nochmal ganz spannend. Ähm, also Sie kann ich jetzt nicht fragen, ob Ihre Partei sozusagen gezielt äh, Frauen äh, oder... Junge Menschen fördert. Wie kommt es, dass nicht nur Sie parteilos sind, sondern Ihr Ort ja oder Ihre Gemeinde eine ganz besondere ist und eigentlich fast niemand in der Partei
1: ist? Also wir haben ein altes Dorfwahlsystem und ähm, wer Jura studiert, kriegt das mit als Besonderheit im zweiten Stu im zweiten Semester, glaube ich. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so: Wir haben ähm, jedes jeder Ortsteil ist eine eigene Wahlliste. Das heißt, alle Bürger eines Ortsteiles setzen sich hin und ähm, stellen eine Wahlliste auf und ähm, dann werden von diesen Wahllisten können sie gewählt werden. Und damit brauchen sie eigentlich keine Parteien. Es gibt eine Parteiliste, aber von den 20 Gemeinderäten sind genau drei aus einer Partei und die anderen 17 kommen über diese Dorfwahllisten. Und ich für mich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre Partei ähm, ein Ausschlusskriterium gewesen, als Bürgermeisterin zu kandidieren, weil ich immer sage, ich habe... Ähm, von der einen Partei finde ich die Idee gut, von der anderen Partei finde ich die andere Idee gut. Und mit einer Partei würde ich mich natürlich auch binden und es extrem illoyal, wenn ich dann sage, also die 60 Prozent der Ideen, die finde ich jetzt mal gar nicht gut. Ähm, ich finde das sehr schwierig, mich dafür eine Partei entscheiden zu, so, zu müssen eigentlich.
0: Und... Ähm aus welchem Grund funktioniert das dort so? Oder, also, warum hält man dran fest?
1: Weil es besser funktioniert als jetzt das klassische Modell? Also, ich glaube, der, die, die Konsequenz von diesem Modell ist, dass die Bürger viel, viel intensiver im politischen Betrieb mit, mit dabei sind. Also, eine Bürgerversammlung in unserem Ort, wo wir ja 5200 Einwohner haben, da sind locker mal 200, 300 Leute da. Wenn ich jetzt normale Orte anschaue mit 20.000 Einwohnern, da kommen mal 50. Und bei uns ist es das so, dass die Bürger wirklich dabei sind und merken, dass sie auch gefragt werden. Und das hängt ganz sicher daran, dass ich eben nicht ähm, sage, ja, was sagt jetzt meine Partei? Sondern es ist die Frage, wir haben eine Sachfrage und wie entscheiden wir diese Sachfrage? Und da ist jede Stimme gleich gut und keiner würde sagen, weil du jetzt in der Partei bist, kann ich das schon nicht gut finden, sondern man versucht einfach Sachfragen zu lösen. Ist das dann vielleicht auch ein äh, Grund, dass mehr junge Leute und mehr Frauen und äh wer auch immer äh, sich angesprochen fühlt und dahin kommt? Glaube ich. Also wenn man jetzt unsere Zusammensetzung vom Marktgemeinderat anschaut, wir haben ähm, einige Frauen, wir haben auch wirklich junge Leute. Ähm, wir haben eine sehr, sehr gute Mischung. Ich hatte damals auch aufgerufen und gesagt, Leute, bitte äh, nehmt nicht die Leute, die ihr wählt, weil ihr sie kennt, sondern überlegt euch, was so ein Gemeinderat abbilden soll. Und wir brauchen Leute, die sich im, im Sozialbereich auskennen, im Jugendbereich auskennen. Wir brauchen aber auch Unternehmer, wir brauchen Handwerker, wir brauchen ähm, alle möglichen also IT-Menschen, wir brauchen alle möglichen Kompetenzen und versucht die möglichst gut im Gemeinderat abzubilden, weil dann werden unsere Entscheidungen möglichst gut werden. Und es hat auch sehr gut geklappt, das muss man sagen. Also, ich bin da sehr sehr froh über meinen Gemeinderat. Würden Sie dann sagen, das Modell müsste man ausweiten, also oder würde das über eine Kommune hinaus nicht mehr funktionieren, wenn es größer wird? Das ist halt genau das Thema. In der Kommune, also was habe ich gemacht? Ich bin hingegangen, habe mich ähm, vor dem Ort präsentiert, habe irgendeinen Flyer gemacht, habe mir einen Grafiker gesucht, fertig. Habe das halt per Post verschickt. Das können Sie finanziell als Einzelperson stemmen. Das ist jetzt nicht das, wo Sie wirklich drüber nachdenken müssen, ob Sie das machen können, diese Bewerbung. Wenn Sie es aber mal überlegen, Sie, Sie gehen schon auf Landkreisebene und Sie müssen das dann in einem kompletten Landkreis und, und den Leuten klar machen, was Ihre Ideen sind. Dann brauchen Sie Plakate, dann brauchen sie irgendwelche Medien, dann brauchen sie einfach ein Unterstützerteam, weil alleine werden sie es nicht mehr schaffen. Ich habe das ja wirklich komplett alleine ohne jegliche andere Unterstützung gemacht. Ich bin halt wirklich selber zur Post und ich habe selber ähm, diese Briefe dann beklebt und was man halt so alles tut. Ähm, aber das geht, glaube ich, ab einer Landkreisebene nicht mehr. Und von der Sicht her, ich fände es schön, wenn man diese Idee in welcher Form auch immer auch in den größeren... Orten oder dann eben auch in, in, in Land und Bund mit verwirklichen könnte, aber ich glaube, es ist nicht das Modell, was Sie durchgängig leben können bis zum Bundeskanzler.
0: Ähm, dann äh, erübrigt sich sozusagen vielleicht auch die Frage, die ich noch gehabt hätte, sozusagen, ob Sie dann gezielt nochmal, so wie eben das Beispiel von, von Hannas Vater, auf ähm, bestimmte ähm, Gruppen zugehen ähm, oder auf speziell Frauen zugehen und die auch so ein bisschen ermutigen und sagen, kommt rein.
1: Oder kommen die sowieso, weil das
0: Modell bei Ihnen anders ist?
1: Naja, also wir haben die Gemeinderäte des jeweiligen Ortsteils, die sprechen die Leute für die Liste an. Und die sprechen ganz gezielt auch junge Leute an, auch Frauen an. Und das ist ein, ein sehr intensiver Prozess, bis diese Wahllisten stehen. Weil da gibt es eben dann in jedem Ortsteil eine Versammlung und da wird dann diskutiert. Und da wird, werden eben auch im Vorfeld schon Menschen angesprochen und man sagt, du, du wirst doch da super reinpassen. Aber das mache jetzt nicht ich persönlich, sondern das machen die Ortsteilgemeinderäte, die natürlich ihre Bevölkerung wesentlich besser kennen als ich.
0: Mhm. Ähm, dann haben wir noch ein... ein ähm Ungutes Thema, aber wir müssen glaube ich nochmal kurz sprechen. Also äh, es werden ja viele, nicht nur Frauen, nicht nur Politikerinnen, aber auch Politiker äh, mittlerweile oft und, und tatsächlich auch schlimm bedroht, also nicht nur online, sondern im richtigen Leben. Ne? Ähm, Sie haben im Vorgespräch schon so beiläufig erzählt, neulich habe ich ja auch mal meine erste Morddrohung bekommen. Haben Sie sehr sachlich so erzählt,
1: ähm, was ist da passiert? Also es war jemand, der, es ging um ein Grundstücksgeschäft und wir wollten ein Grundstück tauschen, aber das hatte mit der Person gar nichts zu tun und ähm, der Nachbar wollte einfach nicht uns als Gemeinde als Nachbarn haben und ähm, das ging relativ lang hin und her und ich habe gesagt, also ich verstehe es nicht, wenn sie ihr Haus verkaufen, fragen sie mich ja auch nicht, ob, ob ich sie als Nachbar haben möchte. Ich meine, es ist halt einfach so, wenn der andere mir das Grundstück verkauft und dann hat die Person gesagt, sie fühlt sich in die Enge gedrängt und ich wüsste aus einem bestimmten Fall, der bei uns vor 20, 25 Jahren passiert ist, was ja passieren würde, wenn jemand sich in die Enge gedrängt fühlt. Und diese Person damals hat einfach zwei Leute im Finanzamt erschossen. Und dann habe ich ihn so angeguckt und habe mir gedacht, das kann jetzt wirklich nicht dein Ernst sein. Ähm, ja, ich glaube, da, das ist eine, man kann es gar nicht planen, wie man reagiert auf so eine Situation. Also ich war dann eher wütend und habe mir gedacht, was bildest du dir eigentlich ein? Und habe dann auch gesagt, also Sie verlassen jetzt sofort mein Rathaus, also ich, ich diskutiere auf der Ebene nicht mehr. Dann kam noch, ja, jetzt haben Sie Angst, dann habe ich gesagt, nein, vor Ihnen habe ich keine Angst, ganz sicher nicht. Und ähm, ich glaube, wenn jetzt aber da jemand anders gestrickt ist, dann kann es durchaus sein, dass man auch spontan einfach dann Angst bekommt. Und das ist wirklich schlimm, wenn, wenn Sie erleben, dass Leute ähm, oder 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 Repräsentanten eines Staates, was wir ja auch sind, so unter Druck gesetzt werden. Um, seinen, um seine Eigeninteressen durchzusetzen. Das finde ich mhm. ja das Spannende daran.
0: Das hat Sie jetzt aber nicht in dem Sinne weiter eingeschüchtert, dass Sie sagen, ähm, ich möchte eigentlich,
1: wenn ich so drüber nachdenke, möchte ich mich hier nicht mehr exponieren. Nein, ich glaube, das wäre auch der völlig falsche Weg. Also, erstens mal bin ich kein sehr ängstlicher Mensch, Gott sei Dank. Also, zweitens glaube ich, dass viele Leute dann das auch nicht umsetzen werden. Ähm, weil wenn man redet, heißt es noch lange nicht, dass man es tut. Ich habe mir auch lange überlegt, ob ich zur Polizei gehe oder ob ich den Staatsschutz einschalte. Ich habe mich dann letztendlich dagegen entschieden, ähm, eine Anzeige zu erstatten, weil ich sage, was bringt's? Also in, in, in einer Phase, wo noch kein körperlicher Angriff kam, glaube ich, würde das nicht sehr weit führen. Aber das sind natürlich schon Themen, wo, wo man verstehen kann, wenn Menschen sagen, nein, das gebe ich mir nicht.
0: Sind Sie auch im Austausch jetzt mit anderen äh, Kommunalpolitikerinnen oder Bürgermeisterinnen? Ich, also wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da so ein Netzwerk dann auch oder sprechen Sie auch
1: über so Erfahrungen dann mit anderen? Also wir haben ein Bürgermeisterinnen-Netzwerk, weil wir haben ähm, bei uns im Landkreis eine weibliche Landrätin und vier Bürgermeisterinnen. Ähm, also da gehören zwei aus Österreich dazu und zwei oder drei bei uns. Und wir treffen uns regelmäßig und dann gibt es natürlich die ganzen Veranstaltungen, wo man eigentlich mindestens alle zwei Wochen die Bürgermeisterkollegen trifft, weil es halt um irgendein Thema geht und man gemeinsam eingeladen ist. Und da spricht man natürlich schon, klar. Aber jetzt nicht über dieses Thema. Nicht über. Nee, also dann ist es doch eher eine, also kommt vor, aber ist
0: jetzt eher eine Seltenheit. Also
1: ich glaube schon. Also in der, in der Konsequenz, in der, in der Radikalität, glaube ich, ist es schon was Ungewöhnliches. Dass Leute mal unfreundlich werden, kann schon sein, weil man muss sich einfach klar machen, es gibt Eigeninteressen und die Menschen verstehen nicht, dass diese Eigeninteressen jetzt nicht bedient werden. Nur weil jetzt irgendwie das Allgemeininteresse ein anderes ist, das versteht man nicht unbedingt. Und da kann es schon mal sein, dass jemand nicht so ganz freundlich reagiert. Aber ich glaube, Menschen reagieren auch unterschiedlich. Manche sind temperamentvoller. Das hat man in so einem Job einfach.
0: Und worum geht's dann in einem Netzwerk vor allem bei den Bürgermeisterinnen?
1: Also bei den Bürgermeisterinnen ähm, geht es darum, dass man sich in, in der Frauenthematik, dass man also auch sagt, wir, wir als Frauen verbinden uns, weil die Fragen doch zum Teil etwas anders sind. Ähm, weil man auch mal froh ist, eine Frau wiederzusehen im, im Arbeitsleben. Ähm, insgesamt geht es im Bürgermeister- und Meisterinnen-Netzwerk aus meiner Sicht ganz viel um fachliche Kompetenz, weil ich kann unwahrscheinlich viel lernen, wenn ich einen Bürgermeister habe, der sich seit 40 Jahren mit Baurecht beschäftigt. Ich kann mir jetzt natürlich selber vier Tage hinsetzen, ich kann ihn aber auch einfach anrufen. Und das ist schon sehr wichtig, dass man da weiß, welcher Bürgermeister hat einfach wo die Expertise und, und wo kann ich da möglichst schnell meine Informationen bekommen. Sie meinten gerade, es gibt
0: dann schon mal spezifische Themen bei den Bürgermeisterinnen. Welche sind das dann so?
1: Ja, gut, also jetzt, es, es sind immer wieder die Fragestellungen ähm, mit den Kindern selbstverständlich, wie, wie geht man damit um, wie, wie nimmt man die Kinder da so ein bisschen raus? Oder aber auch viele Sozialfragen, weil man interessanterweise doch erwartet, dass Frauen ähm, in den Sozialfragen vielleicht etwas anders reagieren. Also das ist, da ist die Erwartungshaltung vieler Bürgerinnen und Bürger vielleicht anders. Also das ist, aber eigentlich ist es ziemlich bunt gemischt.
0: Was sind Sozialfragen? Was meinen also Sie Kita damit?
1: Kita oder Schule oder wie gehst du damit um? Wenn das, wenn halt ein Mann sagt, naja, da haben wir jetzt, wir haben halt im Moment keine Möglichkeit, eine Kita zu bauen, dann ist das okay. Wenn sie als Frau sagen, es geht jetzt nicht, dann heißt es ja. Also bei mir hieß es dann, ja sie hat ja keine Kinder, sie versteht das ja nicht. Ja, okay. Also das mhm. sind halt dann solche Dinge. Und das ist dann schon mal ganz spannend, sich damit mit Kolleginnen noch auszutauschen.
0: Ja, das finde ich ja einen spannenden Punkt, dass bei Frauen tatsächlich ganz schnell die Verbindung hergestellt wird. Also sowohl körperlich manchmal, aber auch äh, zu dem Lebensentwurf, dem jeweiligen. Das kriegen ja Männer eigentlich, glaube ich, nicht zu hören, oder? Also es spielt keine Rolle, ob sie Kinder haben oder nicht zum Beispiel. <lacht> ob also sie weniger. dick sind
1: oder dünn. Weniger, glaube ich.
0: Mhm. Ich wollte dich, Hannah, noch mal fragen zu den Netzwerken, ähm, speziell jetzt Frauennetzwerken. Ähm, müsste es von denen mehr geben oder fehlen die in der Kommunalpolitik? Was ist da dein Eindruck?
2: Ja, es ist also, ähm, wir als, als Programm äh, verstehen uns auch so ein bisschen so als Mini-Netzwerk, sage ich mal. Was, glaube ich, schon ähm, bei der Kommunalpolitik oder bei Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen uns oft auffällt, ist, dass sie so wahnsinnig wenig zeit haben das deswegen fand ich das sehr passend so es geht halt oft um fachfragen also das ist jetzt weniger in meiner erfahrung als jetzt zum beispiel in der bundespolitik so dass netzwerken um des netzwerkens willens passiert so ne? es geht dann muss dann schon irgendwie auch immer so einen klaren bezug zur derzeitigen arbeit haben und ähm, das finde ich so eine ganz interessante Beobachtung. Ich glaube aber schon auch, dass dass das für viele gewinnbringend ist, sich da auch auszutauschen, weil sich natürlich auch Erfahrungen ähneln und man davon auch profitieren kann. Also zum Beispiel jetzt diese Sache mit, was wird eigentlich von einer Frau erwartet? Was soll die für Themen machen? Also sie ist äh, zum Beispiel Steuerberaterin, Managerin, also ne, eigentlich... Äh, kommt aus dem Business, aber trotzdem wird irgendwie erwartet, dass sie so besonders sozial ist ähm, und äh, sich mit diesen Sozialthemen sehr stark befasst. Das ist schon interessant. Und ich denke, das sind auch Erfahrungen, die viele andere Frauen auch machen. Und auch wenn es um Drohungen geht, um Bedrohungen, um Hass, der einem begegnet, gibt es natürlich auch nicht in jedem Einzelfall. Aber wenn man strukturell drauf guckt, auch äh, verbindende Elemente, dass das durchaus auf Frauen anders reagiert wird als auf Männer. Aber generell finde ich auch in der Kommunalpolitik Netzwerke sehr, sehr wichtig, weil wir haben jetzt zum Beispiel Kommunen aus ganz Deutschland und man sieht dann sehr gut, wo die Unterschiede sind, aber auch, wo die Gemeinsamkeiten sind, was, was sehr interessant ist, so in der in der ganzen Struktur, was einfach da, daran liegt, dass Kommunen bei uns bestimmte Aufgaben, sehr wichtige Aufgaben haben, dann doch oft, äh, in der Ausstattung eher ähm, ja, nicht, nicht immer gut genug ausgestattet sind, um diesen Aufgaben nachzukommen. Das heißt, sie sie beschäftigen sich sehr viel eben eben mit zu fragen, wie finanziert man das und das und wie schafft man es, äh, naja zum Beispiel Wachstum zu gewährleisten. Wie schafft man es, seine Stadt oder seine Gemeinde zu entwickeln? Und das ist schon immer sehr spannend, wenn man da auch auf diesen Veranstaltungen ist, zu sehen, wo die Gemeinsamkeiten und wo auch die Unterschiede sind.
0: Haben Sie denn so ein bisschen Feuer gefangen, Frau Rödel, jetzt in Ihrer vierjährigen Zeit als Bürgermeisterin und sagen, eigentlich macht Politik total Spaß. Ich kann mir auch vorstellen, in die Landespolitik zu gehen oder in die Bundespolitik. Also
1: Politik macht definitiv sehr viel Spaß. Ich finde es ein wirkliches Privileg, dass ich den Ort aus so vielen Blickwinkeln erleben darf, das muss ich sagen. Landes- und Bundespolitik ist halt wieder das Thema, wenn man das machen will, muss man sich für eine Partei entscheiden und das wäre ich jetzt nicht wirklich. Man kann einfach, man muss sich diesen Strukturen beugen und ich finde, ähm, ich glaube, ich bin besser da, wo ich im Moment bin, wo ich wirklich sagen kann, ich, ich mache das, was ich für richtig halte, mit den Bürgern zusammen und muss mich nicht einer, einer Partei ähm, angliedern, unterordnen, wie man es auch immer nennen möchte.
0: Mhm. Es war vorher auf dem ersten Panel mit der Ricarda Lang und Paul Neute eigentlich eine ganz schöne Schlussfrage. Ich wiederhole die einfach, ich fand die ganz gut. Also wenn man jetzt nach so einer Vision fragt oder Utopie, wo würden Sie sagen, steht unsere Demokratie in 20 Jahren? Vielleicht auch auf
1: kommunaler Ebene. Also auf kommunaler Ebene glaube ich, dass der Weg wieder weggehen wird von der Parteienthematik hin mehr zu diesen, wie hat das vorhin schon schön genannt, Issue. Issue-Projekte und ähm, dass einfach immer mehr die Leute sich für gewisse Themen interessieren, dass wir zwar immer eine parlamentarische oder Gemeinderat haben werden, der entscheidet, aber dass das mehr dazu führen wird, ähm, dass die Leute zuarbeiten in Anführungsstrichen in solchen Projektgruppen. Hanna, wie ist bei dir die Antwort?
2: Ja, tatsächlich, äh, muss man dazu ja sagen, auf kommunaler Ebene spielt schon heute die Parteizugehörigkeit einfach weniger eine Rolle. Also selbst dort, wo es ähm, jetzt anders als in Bad Hindelang schon Parteistrukturen gibt, erleben wir das immer wieder, dass die dann nicht dieselbe Rolle spielen ähm, wie auf Bundesebene. Also, äh, im ländlichen Raum gibt es eben viele Parteilose, was dann immer zu, zu neuen Koalitionen führt. Aber auch zum Beispiel ja in der Berliner Bezirkspolitik gibt es ja durchaus immer so ungewöhnliche Zählgemeinschaften. Also das ist schon so ein bisschen, ähm, ist schon jetzt ein bisschen das, was sich viele wünschen, indem sie sagen, es muss alles so ein bisschen flexibler und weniger starr werden, ähm, ich denke aber schon, dass, dass Parteien auf der anderen Seite auch eine sehr wichtige Funktion zukommt. Also wenn man gerade jetzt in, in die Frauenfrage noch mal reinguckt, ähm, kann ich mir vorstellen, einerseits die Parteilosigkeit schützt einen ja auch vor manchen Dingen. Also man wird eben nicht ständig äh, verantwortlich gemacht dafür, was jetzt Frau Merkel macht oder Herr Scholz oder wer auch immer. Aber andererseits äh, sind Parteien natürlich auch in der Lage, so Fragen wie die, die wir heute verhandelt haben, also wie schafft man den Zugang für Frauen besser, wie schafft man andere Gruppen besser einzubinden, die können dadurch natürlich durch ihre pure Größe und Strukturiertheit auch andere Antworten geben. Also ein sehr bekanntes Beispiel ist natürlich die Frauenquote, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, dass ich schon denke, man sollte jetzt Parteien nicht gänzlich, nicht gänzlich abschreiben, sondern sich vielleicht auch eher überlegen, wie Parteien sich äh, dann eben auch im Sinne der der Issues noch besser vernetzen mit bestimmten Gruppen. Also dass man dann eben sagt, okay, man hat hier einen Menschen mit einer bestimmten Expertise, die man gerne hätte, aber dafür muss er dann nicht unbedingt in die Partei eintreten. Das gibt es ja teilweise in der Exekutive so vereinzelt, aber eben noch nicht flächendeckend. Und das könnte ich mir durchaus auch vorstellen als ähm, ja als Weg der äh, so ein bisschen in diese Richtung geht, wie wir sie jetzt im Kommunalen beschrieben haben, ohne dass deswegen die Parteien gleich bedeutungslos werden.
0: Und das würde die Demokratie stärken? Also das ist quasi der Grund, warum das gut wäre?
2: Genau, genau. Also ich, ich, ich finde auch, es muss da auf jeden Fall mehr Offenheit herrschen und auch ja über Strukturen nachgedacht werden. Und die müssen sich auch verändern, damit es weiterhin die Demokratie etwas bleibt, was oder noch mehr dazu wird, dass jeder Bürger sich wirklich auch als Teil dessen fühlt und auch so merkt, er, es ist eben die Demokratie sind nicht nur die Parteien, die Demokratie sind auch nicht nur der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, sondern die Demokratie sind eigentlich wir alle und wir alle haben die Möglichkeit uns einzubringen, aber vielleicht auch so ein bisschen so die Verantwortung <lacht> uns auch einzubringen, es hat eine unserer Kommunen jetzt für, für, eine Veranstaltung von uns geworben, was ich sehr lustig fand. Nur wer mitmacht, darf hinterher motzen. So, also das ist so ein bisschen so eine, in dem Fall schwäbische Herangehensweise an das ganze Thema. Aber auch da sehe ich eben beide in der Verantwortung, sowohl die, die Strukturen, die es schon gibt, sich ein bisschen zu öffnen, zu verändern, aber eben auch den Bürger, die Bürgerinnen, sich zu überlegen, okay, tra was trage ich eigentlich bei zur Gesellschaft?
0: Ja, vielen Dank Ihnen beiden und ähm, kandidieren Sie nochmal? Wie lange geht so eine ähm, Amtszeit als Bürgermeisterin
1: in Bad Hindelang? Also eigentlich geht sie sechs Jahre, aber dadurch, dass mein Vorgänger gestorben ist, sind es acht. Okay. Und das sind jetzt noch vier Jahre, da mache ich mir jetzt noch gar keine <lacht> okay, Gedanken gut. drüber.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Podcast. Vielen Dank dir, Hanna, und alles Gute. Dankeschön. Ja, schön, dass wir da sein durften. Schön, dass auch ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Live-Folge aus der Frankfurter Uni gefallen. Wenn ihr euch für die anderen Folgen interessiert, die könnt ihr gerne noch nachhören. Die gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Dort könnt ihr auch einen Newsletter zum Projekt abonnieren und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Danke euch, macht's gut.